1: Explorez les sous-sols profonds et mystérieux de la capitale française, improprement appelés catacombes, et les plus hauts lieux ou non-lieux de la mobilité que sont les aéroports, les voies du crepuscule vous emmènent dans ces autres sous-sols parisiens moins mystérieux et entièrement dédiés à la mobilité, du moins selon les intentions de leurs créateurs, que sont les couloirs et les rames du métro. Le métro. Il est inauguré en 1900 lors de l'exposition universelle qui se tient à Paris. Le métro, lieu pensé à l'extrême pour le transport de personnes, la circulation extérieure, n'affecte pas les cadences des rames. La vitesse n'est définie que par la distance de la prochaine station. Si elles peuvent être extérieures, les lignes de métro sont en général en souterrain, c'est-à-dire plongées dans l'obscurité, provoquant une sensation plutôt désagréable. On ne peut aisément se sentir enfermé, coincé. C'est pour cela qu'il y a de nombreuses fenêtres dans chaque wagon, outre le fait qu'ils servent lorsque le métro est à quai. Paris se targue d'avoir le réseau métropolitain le plus dense au monde. En effet, le lieu constitue un moment quasi obligatoire pour l'ensemble de résidents de l'île de France, et sa fréquentation est due plus par nécessité que par désir. Métro, boulot, dodo, disait Pierre Béarn en 1968, qualifiant à la monotonie qui affectait l'ensemble des usagers. En 1970, la RATP décide de concurrencer les voitures en essayant d'instaurer une ambiance plus chaleureuse, agréable et peut-être plus propice à la flânerie. Les stations sont pensées pour n'être plus seulement fonctionnelles, mais également esthétiques, comme l'on peut le remarquer à travers les stations de la ligne 14 ou de la ligne 1. Les panneaux historiques, des vers de poésie sont mis en valeur dans le but d'identifier et personnaliser chaque station. L'ambiance se démontre aussi via la musique et le travail original des musiciens. Le but se manifeste également par le besoin de contrôler l'espace. On autorise la musique et les couloirs, mais dans les wagons et dans les quais, la musique est interdite. Les décréditations des musiciens dans les années 90 passent par là. On passe de 100 accréditations en 1989 à plus de 300 dix ans plus tard. Et c'est à toujours toujours le cas. Pour aller plus loin dans cette introspection de cet endroit rendu si banal par le train de nos vies quotidiennes que nous vivrons à l'intérieur de l'expérience du musicien en recevant Fred Alpi ancien musicien du métro qui a joué de 1991 à 1996 dans les rames, c'est-à-dire non placé sous le contrôle de la RATP par l'accréditation, et qui a raconté son vécu dans un livre sobrement intitulé 50 métro, sorti en mai 2018. Nous interrogerons aussi Boris de Bertrand sur son travail, notamment son, son mémoire écrit en juin 2015, Le métro entre espace fonctionnel et espace sensible, le cas de la musique dans le métro. Enfin, Pascal abordera dans sa chronique l'expérience singulière d'un voyageur non-voyant. Les Voix du Crépuscule, anthropologie du paris cosmopolite.
2: Vous écoutez Les Voix du Crépuscule. Je remercie Emmerick pour cet édito. Ton premier édito, Emeric, euh, puisque tu es arrivé en fin d'année dernière. Oui. Donc, euh, je... Dis bonjour à Fred Alpi bonjour bienvenue dans cette émission vous allez nous parler un peu de votre expérience en tant que musicien du métro dans cette perspective du, de l'espace sensible que peut devenir le métro grâce aux musiciens comment les, les musiciens transforment en quelque sorte, le métro qui est pensé uniquement par la RATP, à l'origine en tout cas, comme un lieu fonctionnel, technologique. Donc déjà, euh, expliquez-nous, euh, enfin revenez un peu sur euh, votre expérience. Euh, vous avez joué dans les années 90, c'est ça
3: Voilà, alors moi je suis revenu habiter en France en 1990, J'habitais Berlin avant et Bruxelles. Euh, je n'avais jamais habité Paris. J'avais habité dans le nord de la France comme enfant adolescent. Et bon, je faisais de la musique depuis très longtemps. J'avais fait déjà des centaines de concerts euh, en venant à Paris. Euh, et à Paris, j'ai effectivement vu ces gens qui chantaient dans le métro. Moi, je prenais euh, le, euh, la ligne 1, la ligne 4 euh, souvent. Et je me disais, tiens, c'est... Moi j'ai chanté, j'ai fait, enfin fait beaucoup de concerts, mais en fait, est-ce que ça je serais capable de le faire D'arriver juste avec une guitare et, et de chanter devant des gens qui ne m'attendent pas. Euh, dans les wagons, hein, les, les couloirs ne m'intéressaient pas, j'y reviendrai plus tard. Mais je trouvais que le, le, le wagon c'était un endroit quand même incroyable pour ça. Puis il euh, y avait beaucoup, beaucoup de, de gens qui chantaient dans les wagons hein, dans ces années-là, contrairement aujourd'hui. Et en fait j'y suis allé d'abord plus... Comme expérience pour me faire la voix un petit peu, parce que j'avais peu chanté jusque-là, j'étais surtout bassiste. Et euh, j'y suis allé pour tester un petit peu, tester les chansons. Qu'est-ce que ça fait Est-ce que je suis capable de, de chanter juste avec une guitare devant des gens Est-ce que ça va leur plaire Et à ma grande surprise, euh, bah ça leur a plu suffisamment pour que je puisse faire ça pendant 5 ans et que ça soit euh, ma seule source de revenus pendant 5 ans. Et euh, c'est la seule fois où j'ai vécu de la musique depuis. Alors que je fais. Depuis, je suis vraiment devenu. Enfin, je suis chanteur, enfin, je fais beaucoup de concerts, je fais plusieurs CD, enfin, je fais des concerts un petit peu partout. Mais euh, la musique, quand elle s'autofinance, elle ne permet pas de, de, de payer toujours les, les loyers, quoi, par exemple.
4: Mais là, c'était à plein temps, du coup
3: alors, À plein temps. Alors, à plein temps, si on veut rentrer dans les détails. Euh, non, c'était. Enfin, c'était à plein temps. Moi, je faisais. Je chantais pendant. 2h30 à 3h par jour dans les wagons, ce qui est extrêmement physique. Et surtout qu'il faut y aller de bon cœur si on veut qu'il y ait un échange en termes sonnant et trébuchants, notamment. Mais il faut y aller avec beaucoup d'enthousiasme.
1: 2h30 d'affilée, vous voulez
3: D'affilée, bien sûr. 2h30, 3h d'affilée, je sortais, j'étais vraiment fatigué. Pourtant, je, fin, je suis en bonne condition physique. Mais c'était pour la, la voix, je ne pouvais pas tenir 8h par jour. Je faisais 5, 5 jours par semaine. Oui. Euh, ce, ce qui n'est ce qui pas un temps complet à 40 heures, mais vu, vu l'exigence la, 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 physique que ça demande, c'est beaucoup.
4: Mais il y avait, j'imagine, un entraînement que vous aviez, vous faisiez à la maison aussi, en plus de ce temps. De bah en fait, oui, y il
3: avait, y avait effectivement la préparation. Alors, en fait, dans, quand je chantais dans le métro, j'ai chanté de la, de la chanson française classique, ce qui n'est pas du tout mon répertoire d'origine. Moi, je viens du punk rock.
4: Oui, j'allais vous demander, euh, voilà. dans votre livre, vous expliquez que vous êtes un musicien punk et que vous voilà. avez un groupe qui s'appelle, alors je ne sais pas comment... Il s'appelait
3: ça... Sprunghaus den Wolken. Voilà. C'était enfin, <rire> à Berlin, c'était de la musique <rire> punk et industrielle extrêmement bruyante et brutale. est euh, en
2: vogue là-bas à cette époque, je pense.
3: Exactement, dans, dans la scène berlinoise, et on a tourné dans toute l'Europe avec. Enfin, on a fait beaucoup, beaucoup de choses, mais j'ai découvert la chanson française en habitant en Berlin. J'ai repris goût à, à la langue française et je m'étais dit, tiens, ce serait marrant d'aller chanter ça. Et Parce que puis...
4: la langue française n'est pas votre langue maternelle.
3: Non, le suédois est ma langue maternelle, <rire> mais j'ai quand même, je suis né en Suède et d'une mère suédoise. Et, euh, mais j'ai quand même fait toute ma scolarité en France euh, donc voilà, je, je maîtrise quand même le français euh, à peu près correctement et, et donc voilà chanter en français c'est quelque chose que j'avais jamais fait et euh, c'était aussi une expérience agréable et justement l'apprentissage j'avais l'apprentissage chez moi d'apprendre des chansons en français, d'apprendre à jouer de la guitare de la chanson française qui était, ça n'avait rien à voir avec ma façon de jouer d'avant déjà il fallait jouer de la guitare acoustique plutôt que de la guitare ou de la basse électrique donc oui effectivement c'est un travail qui m'a permis après euh, d'écrire mes propres chansons et que jamais, je ne serais jamais devenu chanteur si je n'avais pas chanté dans le métro.
1: Et donc, quel était euh, votre répertoire Quels étaient les euh, musiciens sur lesquels... C'était les grands classiques
3: de la chanson française. Euh, Brel, Brassens, Gainsbourg, Boris Vian, Jacques Dutronc, euh, Prévert, euh, Léo Ferré et euh, une seule femme, euh, euh, Edith Piaf. Ah
4: ouais. Voilà. Et après,
3: je, je, je chantais donc... Euh, Bon, pratiquement toute l'année dans, 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 dans le métro, dans les wagons, euh, dans la journée. Parce qu'il y a, y, a, y, a y a des stratégies à adopter. pour
1: euh, en fonction en, des heures Oui, parce qu'il y a des heures, de... oui, a, a des heures où, les, où
3: les, les gens qui voyagent sont plus disponibles qu'à d'autres. S'il y, y a trop de monde, vous gênez tout le monde. S'il n'y a pas assez de monde, ben, vous y allez pour rien. Moi, j'allais entre 11h30 et 14h à peu près... Euh, puis je suis allé sur des lignes où les autres musiciens n'allaient pas parce qu'à l'époque, contrairement aujourd'hui, il y avait vraiment énormément de musiciens
1: dans les wagons. Contrairement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a comme aussi un certain nombre de musiciens dans les wagons. Dans les wagons,
3: il y en a extrêmement peu par rapport à l'époque. D'accord. Il y en a. Euh... Alors il y a plusieurs choses à dire là-dessus. C'est que bon là, la... euh, les, les, les politiques sécuritaires ont commencé dans les années 90. À partir des l'année 91, il y a eu le... notamment le plan vigi Pirate, des militaires dans le métro, de... l'arrivée des vigiles. Euh, qui n'existait pas avant et une espèce de sécurisation d'aseptisation du métro qui fait qu'on a petit à petit euh, évacué euh, tout ce qui gênait, alors à la fois les sans-abri il y en avait beaucoup beaucoup à l'époque euh, et il y avait tous les chanteurs du métro et après bon, là, effectivement en parallèle la, la RATP a à développer ses, ses, les auditions qui permettaient de chanter dans les couloirs, mais moi je n'avais surtout pas envie de chanter dans les couloirs, mais interdit euh, beaucoup plus sévèrement la, le, le chant dans les wagons. Alors Quand on voit de, de la musique dans, dans les wagons aujourd'hui, il euh, n'y a pas de statistiques, mais il euh, y, y a beaucoup de, 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 de personnes des pays de l'Est, des, des Roms notamment, parce que quand ils ont des amendes, ben c'est plus difficile à retrouver. Et moi, j'ai déjà discuté avec des, des, des gens dans le métro aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai pris très peu d'amende. Hein. Mais aujourd'hui, si vous chantez dans le métro, vous vous faites serrer au bout de quatre stations.
2: Et, Et... ce que vous dites avec les Roms, en fait, c'est quoi Oui, ça n'a rien de
3: péjoratif. Hein. Je veux vraiment être très clair là-dessus. Hein. C'est juste qu'effectivement... Que, 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 effectivement, il voilà, n'y a pas de domicile fixe en France. Ils arrivent euh... à nous donner
2: une fausse adresse ou ils n'ont voilà, pas d'adresse voilà, à donner. Voilà. Alors, donc alors que, alors ils n'arrivent ont... à pas payer l'amende.
3: Voilà, voilà, C'est ça. Hein, c est, c est, mais ça n'a ah. rien de, de péjoratif. Je voulais être très, très clair là-dessus. Hein.
1: Et par rapport à la qualité, justement, des chanteurs de wagons, est-ce que, par exemple, dans les années 90, c'était une meilleure qualité que par rapport à aujourd'hui Non, il y avait tout. Il hein. y avait tout. Il non, 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 y avait tout. Il y avait des, 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 des,
3: des, des, des musiciennes et des musiciens exceptionnels. Moi, j'ai eu des, des choses fantastiques. Puis il y avait des. Les gens qui venaient là, bon, il un peu de la peine, quoi, mais bon, mais ils non. essayaient. Ben, Peut-être que moi, je faisais de la peine à certains.
1: Hein. Quelle était votre stratégie, justement, si vous avez un peu parlé, par rapport aux lignes de métro que vous avez choisies à l'époque
3: Oui, alors moi, j'ai choisi, justement, comme, comme il y avait euh, beaucoup de monde sur la 1 et la 4, qu'il avait à chaque fois qu'il y avait un musicien qui sortait d'un wagon, il y avait un musicien qui rentrait, donc c'était pas bien pour le public, on attendait sur le quai, il y avait, on, on faisait la queue sur le quai, c'était insupportable. Je suis allé voir sur les autres lignes, et moi, j'ai choisi... Euh, notamment j'ai beaucoup joué sur la 6 euh, entre Charles de Gaulle étoile et, et, et Nation parce, et notamment parce qu'elle passe en plein air et je trouvais ça très agréable toute cette partie en plein air moi j'étais entre beaucoup entre Trocadéro et Raspail et Et vous ça dites
4: dans votre livre, justement, que vous jouiez là-dessus
3: Bah oui, For... oui forcément, vous effectivement. Vous il y a un... des petits... voilà, Il y avait déjà un, un moment, <rire> quand on sort de la station Passy, il y a la tour Eiffel qui, qui apparaît. Et donc, comme je chantais « Il est 5h Paris sa veille » de Jacques Dutronc, bah, j'arrivais à placer le couplet qui parlait de la tour Eiffel au moment où il y avait l'image de la tour Eiffel qui apparaissait. J'ai essayé de le faire dans, sur d'autres stations aussi, à la station Madeleine, <rire> de chanter Madeleine de Madeleine. <rire> je... Voilà, bon, c'est... Voilà, à Opéra, le, le poissonneur des lilas. Enfin, essayer de, voilà, essayer de trouver des. Et
1: quoi. vous sentiez que dans le regard des, euh, des personnes qui étaient dans le wagon, justement, euh, une différenciation par rapport à s'ils si sont dehors, ils peuvent voir la Tour Eiffel, ou s'ils si sont euh, dans, le, dans la ligne 4 où il y a beaucoup de monde, etc. Le, le le rapport passe moins bien ou mieux en bah, fonction.
3: Le, le, le rapport, moi, moi, j'ai repris euh, espoir en l'humanité hein, en chantant dans le métro. Hein, je, dois, je dois vous avouer parce que jusque là, j'avais été passager euh, et je voyais, je dis, ouais, dans le métro, tout le monde fait la gueule. Euh. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de, de smartphone, mais enfin tout le monde avait le nez dans, dans, dans son journal, dans un livre. Hein. Les gens qui vous disent, oui, maintenant, euh, personne ne se parle, tout le monde a le nez dans le smartphone. Mais à l'époque, ça ne se parlait pas plus. Hein. Ça n'a jamais été un lieu de convivialité, quoi, le métro. Il ne faut pas fantasmer là-dessus. Hein, euh,
2: J'apporterai un petit bémol là-dessus tout à l'heure. D'accord.
3: <rire> mais euh, bon. en tout cas, et tout d'un coup, moi, le fait d'arriver en chantant des chansons... Bon, en plus, il y avait des répertoires de chansons plutôt de, qui mettaient de bonne humeur j'ai vu des gens euh, sourire euh, bah, euh, pendant toute la journée et je, je me suis retrouvé en contact avec des gens avec lesquels j'étais pas en, pas enfin que j'étais pas habitué bah, mais, à rencontrer ouais. voilà parce qu'il y a des gens de toutes les âges toutes les classes sociales moi quand je faisais des concerts dans les réseaux punk et alternatifs bon forcément euh, ces gens là je les voyais jamais et là tout d'un coup il bah, y avait une complicité qui se crée avec euh, voilà des gens de tous les âges toutes, toutes, toutes les origines euh, etc et ça c'était c'était vraiment intéressant c est, c est, cet échange et cette, se dire, tiens, bah voilà, y a, on a plus d'affinités
4: euh, qui voilà, qu sont
3: au-delà au de, notre, de, de notre clan et de, notre, de, notre, de nos habitudes. Et puis notre, voilà, de, 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 voilà, des habitudes sociales qui sont souvent assez restreintes. Quoi. Et
1: dans votre livre, vous avez parlé justement de, de la rencontre avec les autres musiciens Comment cela se passe-t-il en, en règle générale
3: bah En règle générale, je ne peux pas vous dire. Moi, j'ai l'impression que, les... enfin, à l'époque, en tout cas, puisqu'on dans les wagons, les, les contacts étaient assez... très très peu nombreux. Moi, j'ai eu extrêmement peu de contacts avec les musiciennes et les musiciens du métro parce que parce qu'on était en train de bosser, tout simplement. Il voilà, n'y avait pas de mauvaises intentions, mais c'était juste qu'on n'avait pas le temps de, de discuter. Il y en a un que j'ai rencontré au début, dont je parle, et qui m'a donné quelques tuyaux. D'ailleurs, à chaque fois que j'en ai rencontré, c'était plutôt sympa. Mais c'est vrai que. Alors peut-être que je n'ai pas pris le temps non plus, mais j'ai l'impression que les musiciennes musiciens du métro étaient assez euh, indépendants, isolés les uns, les uns des autres.
1: Et même quand vous ne chantiez pas, vous pouviez quand même
3: discuter avec eux ou... On n'avait pas le temps, quand on ne quand on chante pas on attend, on est dans un couloir pour le rendre sur une autre ligne, pour attendre, voilà, Si si y a un métro qui arrive, ben le, celui qui l'attend il le prend, ben on, on a peu de temps en fait, et puis après moi je n'avais pas envie d'y passer ma vie dans le métro, enfin, j'avais d'autres choses à faire dans la journée, et euh, ça, effectivement il aurait pu euh, s'arrêter, ouais, enfin, s'asseoir, discuter, bon moi j'arrivais, moi c'était deux heures et non-stop, 3 enfin, heures non-stop, j'arrivais... Ouais, je ne voulais pas faire de pause, c'était un long concert.
4: <rire> Mais euh, ça a changé un petit peu votre, votre rapport au travail, vous le dites dans, dans votre livre, parce que vous dites que. Euh, dans, vous dites à un moment, dans une société qui exige, qui exige de l'argent pour vivre, le gagner sans que le travail euh, soit, soit en gros une peine, euh, c'était quelque chose d'assez nouveau. Et, euh, et du coup. Euh, vous avez été confronté à ça et en même temps à des remarques de, de gens qui euh, vous, vous accusaient d'être un, un quelqu'un euh, vivant au, au crochet de la société. Un
3: parasite de la société. Alors oui, alors effectivement, c'est un bon. Euh, moi, j'ai jamais bien supporté la hiérarchie, euh, la, voilà, d'être enfermé, etc. Puis on me donne, oui, des ordres, choses comme ça. Enfin, je peux accepter d'avoir des gens qui, qui sont plus compétents que moi et qui qui, qui me avan font avancer, hein, j'ai pas de souci avec ça. Mais euh, le rapport au travail, je, je trouvais ça vraiment, c'était une contrainte. Euh, puis c'était, j'ai toujours vécu ça comme quelque chose d'injuste par rapport à ce qu'on y consacrait et ce qu'on re recevait en retour. Là, je, je suis arrivé dans un, un rapport extrêmement sain pour la première fois de ma vie à l'argent, à l'argent que je gagnais, parce que euh, bon, je donnais quelque chose, euh, et si je le donnais bien, euh, j'étais récompensé en temps réel, euh, de façon que j'ai trouvé assez proportionnée. Euh, voilà, et par exemple dans, dans une journée, si jamais j'étais un petit peu déconcentré ben, les gens donnaient moins, pas parce que j'avais pas bien chanté c'est juste parce que j'étais pas là et donc j'ai trouvé ça voilà, très juste comme, comme, voilà, comme, comme façon de, de, comme de gagner sa travail. vie et comme rapport au, au travail et à l'argent, parce que c'est un, un, un travail dans le sens, euh, oui euh, temps passé, effort, et etc c'est pas un travail dans le sens tripalium euh, oui. Sous, sous, oui, euh, oui, oui, oui oui donc il n'y a pas de rapport de domination en fait c'est un rapport d'échanges sans domination c'est ça que j'ai j'ai remarqué voilà. une indépendance ah, on, voilà.
2: on va passer là euh, tout de suite euh, à l'interview de Boris Desbertrand que je vais laisser Eleonore euh, présenter euh, d'abord je voudrais en profiter pour saluer Awa qui a rejoint les voix du crépuscule et qui a euh, co-réalisé cette interview avec Eleonore.
4: Bonjour. Oui, bonsoir à vous. Du coup, euh, oui, on a fait cette, cette interview de, de Boris Desbertrand qui euh, a fait un, un mémoire sur euh, anthropologique et, et géographique sur la musique dans le métro parisien. Et, et donc, euh, on a un peu discuté de, de comment euh, cette, cette musique transforme euh, l'espace vécu.
5: En master 2 de géographie à Paris 4, culture, politique et patrimoine, de réaliser ce mémoire sur la place des musiciens dans le métro, de réfléchir en fait à l'espace du métro, comme un espace tantôt fonctionnel, tantôt sensible. Bon, de base, moi, je voulais vraiment travailler euh, autour du thème musical, parce qu'à côté de ça, je suis musicien, percussionniste, batteur, entre autres, et c'était quelque chose qui me tenait à cœur, et aussi parce que pour moi, je voyais une... Euh, une thématique sociétale ou sociale, humaine en fait assez intéressante, où je voyais la musique comme un enjeu, comme quelque chose qui pouvait répondre vraiment à une problématique du métro, et je voyais la musique comme un moyen de questionner cet espace aussi de pouvoir peut-être y apporter quelque chose d'autre. Donc je voyais aussi ce, ce métro comme un moyen peut-être de partager une j'ai, pourquoi pas aussi de la partager à l'organisme de la RATP, de voir si des choses pourraient être imaginées pour améliorer l'espace du métro. Je trouve que les processus de déshumanisation sont vraiment assez scandaleux, mmh. c'était même une fois mon père qui est entré au travail, qui était choqué en me disant qu'il y avait un gars qui s'était coincé le bras dans la, dans la porte du mmh. métro. Mmh. Et, et que le métro partait, enfin mon père me dit qu'ils étaient juste tétanisés, en fait ils étaient choqués, oui, et genre mais ils savaient pas quoi faire, c'était « Ah, on me demande quelque chose », mais je, actuellement je suis pas moi, je suis un robot, je sais pas ce que oui, je suis, oui, mais oui. même mon père m'a dit que quand il a entendu quelqu'un cette personne crier, c'était comme si avait un, un truc qui déchirait l'atmosphère du métro, mais bon très rapidement il a pris ses esprit, il a tiré la sonnette d'alarme, le métro s'est arrêté, mais il m'a dit « Personne ne bougeait, tout le monde était immobile ». Et, euh, par exemple, moi, c'est ces anecdotes qui me font vraiment dire, des fois, quelque part, à ah, créer du, du, lien humain, créer du rapport humain dans le métro, ça peut vraiment faire sens, parce que mmh. on va vers un processus d'animation de, d'être humain qui, qui peut que amener à des dérives. Pour moi, tout ça, euh, est accentué, enfin, est créé par l'anonymat, oui, par absolument. cette déshumanisation qui est dans le métro, quoi. Mmh.
0: Et justement, dans un espace comme le métro qui est aliénisant, dans la mesure où il y a une sorte de déshumanisation, les gens ne se remarquent pas. Comment, en fait, les musiciens font pour attirer l'attention de ces personnes qui, durant, durant leur journée, en fait, font que passer?
5: Ben, bon, ça, c'est toute la, la, la partie dont j'ai pas pu parler là, complètement dans le mémoire, dans le sens c'est la partie, au final, le, le plus sensible quelque part. C'est le qui a complètement attrait à, à pour moi l'art du musicien. Il y en a certains qui viennent surtout pour pour s'entraîner au passage gagner quelque chose. D'autres qui sont vraiment là dans l'esprit du partage, dans l'esprit de, de dynamiser cet endroit. Et euh, ces musiciens là, donc j'en ai rencontré certains, particulièrement ceux qui ont un talent, euh, qui ont un talent certain. Enfin, pour moi, c'est clairement voilà, le talent, l'art du musicien qui va venir permettre d'amener l'étincelle qui va, qui va illuminer le métro. Tout l'art en fait, du musicien du métro, ça va être de réussir à, à freiner la cadence, à freiner le rythme du métro et d'essayer de capter l'attention des gens et de réussir à, au travers de ça, pouvoir créer voilà, un, un espace de partage, un espace musical. Et ça, la seule réponse que j'ai à ça, c'est l'art du musicien.
4: J'avais une question. Euh... Tu as observé à un moment, euh, enfin, par ton expérience personnelle, que euh, cette musique transfigure le lieu. Hein. Que, à partir du moment où il y a de la musique, euh, l'espace qui est a priori fonctionnel devient un, un lieu autre. Est-ce que tu peux euh, préciser un petit peu euh, ce, que, ce que tu as décrit dans ton mémoire euh...
5: Alors, euh, moi, je sais que, au début du mémoire, je n'ai euh, pas une expérience vécue, en effet, où, euh, où une des premières, euh, une de, un des premiers moments qui m'a donné envie de pouvoir. Euh de pouvoir travailler sur le sujet, qui m'a donné un peu une thématique d'approche euh, par rapport à, à ma problématique, c'était que c'était une expérience vécue comme ça, une fois tout simplement où je marchais dans le métro. J'étais d'ailleurs en train de rechercher euh, mon sujet de mémoire, et puis euh, marchais dans le métro sans y prêter aucune attention, en allant, voilà, allant d'un point A à un point B, sans sans tout prêter d'attention sur le métro. Il y avait ce musicien, donc c'était Jeff, donc c'était à, à Montparnasse qui joue du saxophone. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je me, je me suis arrêté, même j'ai fermé les yeux, ça m'a permis de, j'ai pas de respirer à bon coup. Et en rouvrant les yeux, en, en étant attentif à sa musique, j'étais attentif à beaucoup plus d'autres choses, aussi attentif à la lumière, attentif au, au visage des gens et euh, attentif voilà à la configuration du métro. Et voilà, je pense que quelque part la, la musique dans le métro, elle va permettre d'arrêter les gens à quelque part, expérimenter le lieu, le métro, même sans sans la partie musicale. Il est pensé pour que euh, l'être humain, à de ça, n'ait pas du tout besoin de réfléchir, pas du tout besoin d'expérimenter le lieu. Il va être euh, dirigé par des signalétiques euh, progressives. Il faut avancer. Maintenant, il faut choisir à la gauche ou à droite ou ou l'heure d'attente. Il faut maintenant attendre le métro. Enfin, et, et tout est fait même dans les, dans les signes. Euh, dans les haut-parleurs, euh, pour que, quelque part, le passager n'ait pas du tout besoin de ressentir le lieu dans lequel il est. Il n'a euh, rien à faire, quelque part, il est dépossédé de sa faculté euh, d'entreprendre. Oui. J'ai trouvé que la musique permettait, au travers de ça, quelque part, de, de sentir.
4: Tu avais interrogé d'autres personnes qui sont publiques, euh, de ces musiciens, euh, pour comparer avec ton expérience sensible à toi
5: ben oui, donc du coup, euh, à côté de, de mon travail sur les musiciens, j'ai essayé de demander aux gens dans le métro, directement dans les couloirs, euh, donc euh, ce, ce qu'ils pensaient des musiciens du métro, s'ils aimaient la musique, comment ils se sentaient par rapport à ça, est-ce qu'ils avaient des musiciens qu'ils aimaient, est-ce qu'il y avait des endroits où, où ils attendaient de voir un musicien. Et donc j'enregistrais ça euh, de façon sonore, je leur, je leur demandais pas de noter, parce qu'en effet les gens sont très souvent pressés. Et en fait, quelque part, la première chose que j'ai retenue de ce questionnaire, au final, c'était à tous les gens que à qui j'ai essayé de, de poser la question, peut-être euh, 5% des gens ont, se sont euh, arrêtés, ont pris le temps plus ou moins de répondre. On y voilà 90%, même plus des gens, soit étaient méfiants, soit me regardaient bizarrement. J'ai même eu des, des réponses un peu agressives. Non, bouger, etc. Même mmh. en général, c'est de l'indifférence. Et quelque part, pour moi, c'était ça la, la réponse la plus importante de ce questionnaire. C'est voir que les... Se mettaient mal à l'aise. Euh, On ne parle pas dans un état d'esprit pour partager.
0: Qu'est-ce que tu penses de la mainmise de la RATP sur justement les musiciens Parce que enfin, les musiciens passent des, des auditions avant d'être choisis. Qu'est-ce que ça fait en fait Est-ce qu'ils est qu choisissent des musiciens par rapport à leur goût, à leur système de valeur Ou est-ce qu'ils se soucient un peu de, de ce qui peut être écouté par les gens Comment ça marche en fait
5: on a vu que la, la musique dans le métro elle est là depuis le, depuis euh, plus ou moins on dit depuis le début même dès les années 70 c'était mm -hmm. un mouvement très présent et donc c'était toujours été euh, vu comme un peu une sorte de, de mauvaise herbe quelque chose de sauvage quelque chose qui n'était pas vraiment voulu par les institutions mais qui était là et donc dès les, euh, les années 90 donc 97 le, la structure euh, EMA Espace Musique euh, Accord a voulu, en effet, euh, institutionnaliser quelque part euh, la présence de la musique dans le métro. Et voilà, ça pose là, des, des questions un, un petit peu variées, qu en effet, il y a, y a une envie de promouvoir, qui est clair et nette, de, de la musique dans le métro, que ce soit par euh, voilà, mettre en place des placettes euh, de musique, que ce soit faire des, quelques fois des tremplins pour certains musiciens, les aider un peu à percer. Mm -hmm. et donc très souvent, en effet, euh, on peut voir ça comme... Il, Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup vu ça aussi comme un contrôle et quelque chose, de, au final, pas forcément répressif, mais quelque part un petit peu, dans le sens où... Alors, si, si je me rappelle bien, c'était le cas en 2015, il y avait deux auditions à l'année qui accréditaient environ euh, 300 musiciens. Et c'était, au final, moins d'un tiers des musiciens qui se présentaient, qui étaient pris.
4: Mais du coup, au final, euh, tu avais observé différents styles de musique ou euh, un peu toujours les mêmes
5: de Un an passé, au final, quasiment... Euh, dans très très conséquent dans le métro j'ai j'ai considéré qu'il y avait vraiment une une variété assez impressionnante euh, c'est la personne avec qui j'ai passé le plus de temps euh, c'était Christophe Ménager donc c'est un chanteur euh, lyrique qui venait de l'opéra et euh, lui aussi j'ai trouvé complètement original mais euh, il faut passer du temps à Bastille ou même euh, et il est vraiment fascinant euh, voilà son son credo c'est que le métro Pouvait devenir un espace théâtralisable. Et donc, lui, il était, il était vraiment là pour, euh, pour partager quelque chose. Donc, il avait une originalité vraiment grande. Mais euh, non, moi, j'ai vraiment témoigné d'une variété très, très, assez impressionnante au final.
2: Boris Desbertrand pour sa di disponibilité. Euh, Fred Alpi, je vais vous laisser réagir un petit peu à ce carnet sonore euh, qui parle par exemple de la déshumanisation et euh, de la place euh, des musiciens. Plus, alors là, il parle plus des musiciens dans les couloirs.
3: Oui, oui parce que son, son expérience et la période dont il parle, effectivement, les musiciens de, de Wagon euh, avaient... Tous disparus, euh, ou, enfin, par, par rapport à ce que moi la période que j'ai connue, qui est donc le début d'une période sécuritaire et d'aseptisation de, de, du métro et des humanisations, si on, si on veut utiliser le terme. Hein, je ne sais pas si le métro était beaucoup plus humain à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui, mais effectivement, il y a eu cette, euh, cette prise en compte de la RATP, de dire que bon, la musique plaît à la majorité des voyageurs et des voyageuses. Euh, et elle plaît aussi dans, dans les wagons, en fait. Et c'est même un facteur de sécurité. Mais. Euh, dans quel parce qu'il y, ben, qu y a une présence. Il y a une présence. Parce que quand il y a quelqu'un qui chante dans le métro, euh, alors, à part les quelques personnes que ça peut, la musique peut gêner, en général, ça apaise plutôt les gens. Mmh. Ils, ils savent qu'ils ne seront pas euh, agressés ou harcelés par quelqu'un d'autre. Il euh, y, y, y a une présence qui peut être rassurante. Ben, c'est ce que j'ai pu observer. Euh, à la fois comme chanteur et comme voyageur, et voilà, c'est un moment où le temps est un peu suspendu. Par exemple,
1: est-ce que vous avez vu des, des gens qui pouvaient hausser le ton entre eux, et puis un musicien apparaît, vous ou quelqu'un d'autre, et puis le...
3: Oui, c'est bah, oui, surtout je, je chantais assez fort. On n'a pas le choix dans les wagons, obligé de, de chanter très fort. Donc effectivement, euh, voilà, il n'y a, 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 a pas oui, d'épisode agressif qui se passe ou euh, enfin, très très rare. Euh, voilà. Y a, y a, y a,
4: parce vous que... parlez d'un harcèlement que vous voyez, d'une voilà, femme ça, qui ça, se fait embêter. Voilà, ça, ça,
3: ça arrive quand même, bien sûr. Il a, moi, j ai, j ai, dans, dans le livre, je décris une fois, j'ai été confronté à un exhibitionniste qui, qui pensait que je ne le voyais pas, alors que je le voyais, qui était face à une voyageuse. Bon, voilà, je, et, et de fait, j'ai pu intervenir. Parce que quand on est chanteur dans le métro ou chanteuse dans le métro, on a une position un petit peu de pouvoir symbolique. Euh, on, est un peu, on, voilà, on arrive avec une assurance euh, qu'on n'a pas forcément mais en tout cas à ce moment là on peut l'avoir et on peut, on peut aussi ré réagir plus facilement qu'un voyageur une voyageuse lambda où c'est toujours délicat dans ces cas là bon là j'étais en, en une position qui me permettait de le faire assez facilement euh, ah. donc c'est en ce sens et, et, euh, et voilà donc après effectivement il y a eu la volonté de la, de la RATP d'organiser de, de un petit peu la musique et de la circonscrire au couloir euh, de la développer, hein, c'est vrai qu'il y en avait plus, et puis comme à l'époque dont, dont je vous parle, il y avait peu, de, il y avait quelques endroits autorisés, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas, donc c'était un petit peu premier arrivé, premier servi, euh, c'était voilà, mais euh, et après effectivement il y a eu ces, ce développement de la musique dans les couloirs, qui, enfin, moi je ne suis pas du tout opposé, je ne voudrais pas chanter dans les couloirs parce que moi je trouve insupportable d'avoir des, des gens qui me passent devant quand je chante, enfin, je sais pas, c'est voilà, et même comme, comme voyageur. Quand je voyage dans le métro, j'ai rarement envie d'y passer des heures, donc je ne m'arrête pas dans les
1: musiciens et les musiciens. Vous ne jamais arrivé. Quoi. Euh, Pascal voulait dire un oui, truc.
2: je voulais juste revenir un peu sur le, le, le concept de dé déshumanisation développé par Boris Desbertrand. C'est qu'en fait, il explique dans son mémoire qu'au cours du temps, la, la, le réseau métropolitain s'est vidé de ses sonneurs qui ont été remplacés par des machines, de ses chefs de gare, de ses chefs de train. Et c'est ça en fait qui fait que le voyageur aujourd'hui n'est pas du tout amené à avoir le moindre contact humain dans le métro. Alors qu'avant, il fallait quand même passer devant le point sonneur, on pouvait parler éventuellement au chef de gare, au chef de train. Et qu'en fait, paradoxalement, cette déshumanisation a permis en fait euh, le fait de retirer les points sonneurs aux musiciens de rentrer plus massivement dans le métro. On va.. Bon le, le temps passe très vite malheureusement donc on va lancer une petite pause musicale et on reprend l'entretien juste après.
6: Monsieur s'il vous plaît, est-ce que vous feriez votre ticket pour Oh ça va, tu vas pas me faire chier. Ah ouais j'ai pas de ticket alors Eh pas mal. amie Moi je rentre comme ça Fini les cocktails, Malakoff, les idées de Marx, dors-moi, tu rames, but. alors Chaumont plutôt que faire le Valois. Le volontaire, pour l'école militaire, y'a donne. Plutôt crever que donner sa sève à Babylone pas si ça le fait si Tu une belle porte quand Jacques le bon sergent garde sa bagnolette devant ma porte d'Orléans les merdeur, un fou Sans odeur, raconte un monceau de clichés Que tout le monde connaît, pasteur On s'en va, Marcel, on a le perro, les billes, on celle Qui font les yana, les cartons, va toute la bienvenue, à ah, mon parlasse, Faut que je une me pource, rue de la pompe Mon piquet, dans ta motte, mon galet Dans tes trompes, ta châtelet, châtelet pourri, sans la poissonnière, c'est de la Charenton C'est pas du Luxembourg, fille du calvaire J'ai attrapé de c'est d'enfer je prends le chemin vert, au lieu de tropade l'héros à planche, l'esprit le bel air Change de commerce, ton client court dans ta cité pour grammes de de par mentier pour cacher les A. Pour comme monter jusqu'aux Champs-Élysées pour comme un tech Sont la grande arche de la défonce Alors laisse-toi bercer par le rythme saccadé Ma musique s'est perdue dans les couloirs Les ondes m'enraillent en duplex, tu quittes la râpée Odéon, joue le vice Saint-Lazare Laisse-toi verser par le rythme saccadé Ma musique s'est perdue dans les couloirs Des son du du hey. beau duplex du plexe du quête la râpée Odéon, Junobis c'est Saint-Lazare Laisse-toi verser Oh, quoi, hein Remène pas ton Clébert, ne cherche pas les tuileries Je veux pas les raspailles ce petit jeu Gabriel Ferry. Tu dis que t'es fauche T'as pas un clou mon œil y, ça se voit sur ta gueule que tu portes le maillot d'Auteuil Me fais pas gobelin censier de la daube en bâton Comme des piques, musquettes on va de Barbès T'es Louis Blanc, choisis le roi, moi je pour la reine Port Royal, t'as voulu la couronne Maintenant tu peux toujours tracer à la reine Charonne, Voltaire, part sous la guillotine On te retrouve à la Bastille, pas tant temps de à Argentine tu du gommier, ton branchon à la fourchoche, la te pour ton le pli, celle t'incliné, sentier, oui on sait ce que tu bois, j'ai rarement vu pire énergie humaine, tu es condamné à errer dans le et faire la terre T'auras beau mettre l'arrêt au mur Sébastopol, tu feras prendre à l'envers à la station, à l'us, par symbole, La baisse, le froc, Gambetta mit met son Jourdain, son ménil montant, c'est du rock tout droit dans l'osman, t'as dosé, la cliché, tu gémis, t'as mal, ta va enferme, mais je ris ici, va te faire masser, pas le kiné, faut qu'on t'opéra, t'en sa mort et porte des lilas Sur ton corps bizarre, direction son père chaise, sablon, Blond champeret, qui qui au nom de la ligne crête Ma musique s'est perdue dans les couloirs Les ongles en duplex, du guet-la-rapé Odeon, Junovis et Saint-Lazare Laisse-toi vers par le rythme saccadé Ma musique s'est perdue dans les couloirs son Duplex du du quai de la Rappé, Odéon, Joulevis et Saint Lazare. Laisse-toi vers si par le rythme saccadé, ma musique se perdue dans les couloirs. Duplex du quai de la Rappé, Odéon, Joulevis et Saint
2: Donc nous écoutions Java qui chantait le métro. Awa avait une question pour Donc, vous, Fred Alpi. En oui. effet,
0: j'ai une question. C'est euh, concernant euh, les musiciennes dans le métro. Euh, euh, D'après mon expérience personnelle, je n'en vois pas beaucoup. Et euh, dans votre ouvrage, vous, vous parlez euh, d'une harpiste et, vous, et euh, vous parlez en même temps de, de justement ce rapport qu'il y a euh, aux femmes euh, dans le métro, euh, aux musiciennes qui, euh, voilà, qui ah. sont peu présentes. Alors,
3: alors à l'époque moi j'ai vu plusieurs fois des musiciens, d'ailleurs c'est un groupe de trois musiciennes qui m'ont vraiment donné envie de chanter dans le métro, des américaines qui jouaient du jazz, euh, et que j'ai vu quelques fois, que j'ai vu, enfin je raconte ça, dans, genre, je les ai vu au début de mon périple, un petit peu à la fin aussi. Et euh, il y avait une harpiste. Alors elle, elle était dans les couloirs. Hein. Okay. Les trois musiciennes, elles étaient dans les wagons. Et <rire> il, y en a, il y avait une violoniste que je voyais assez souvent, qui était dans, dans des couloirs aussi. Euh, peut-être qu'aujourd'hui, euh, oui, on, on, on en voit peut-être. Je sais pas. C'est difficile de dire si on en voit moins. Dans les wagons, c'est sûr qu'on en voit moins. Ça arrive, mais euh, c'est vrai qu'on en, en voit moins. Alors après, sur le rapport. Avec euh, les femmes dans le métro, bon, le, le, la ville c'est un univers d'hommes, on le sait bien. Euh, le métro aussi. Et c'est-à-dire que les relations entre les genres sont extrêmement normées. Enfin, dire que les, -dire que les, les, les femmes sont, tu, sont, sont toujours euh, sur leur garde
0: non.
3: parce qu'elles elles, elles, elles tentent de se préserver d'une agression à différents degrés, mais même de regards appuyés, euh, sans parler des mains aux fesses, et des, du harcèlement euh, sexuel et de gestes euh, vraiment euh, déplacés. Euh, et même la façon de s'asseoir, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Parce que de, de, quand on est chanteur, on voit... Euh,
0: Vous on, observez on voit tout,
4: de haut, en on fait. Voit tout,
3: on voit tout, on voit ouais. tout ce qui se passe. Un petit peu comme... Euh, voilà. Et euh, j'ai vu que les, les, les femmes, les, les hommes s'assied toujours euh, les jambes écartées. On, on en parle récemment, mais moi j'avais remarqué à l'époque. Man spreading. Voilà, man spreading. Euh, les, les femmes et, et donc les, les hommes s'assiedent comme ça quand ils sont quand ils sont tout seuls. Bon, bah, bon, bah, pourquoi pas. Quand il y a quelqu'un qui s'assied à côté d'eux. Alors si c'est un homme, tout de suite il serre les jambes parce qu'ils veulent pas toucher un autre homme parce que sinon, euh, voilà, ils serrent pas trop fort les jambes parce que sinon euh, on va croire qu'ils sont homosexuels, <rire> pense-t-il. Euh, et quand il y a une femme à côté ils ben, restent dans la même position en général et les femmes elles, elles serrent les jambes, elles ont leur sac sur les, sur les genoux en général et on sent, sent qu'elles essaient d'éviter les, les, les contacts et les hommes alors, soit font semblant que ça ne les dérange pas soit euh, disent tiens bon voilà ben, pourquoi pas la bonne occasion <rire> <on passe> <rire> <rien."> <rire> euh, et, et c'est effectivement il y a, y, a, y a ce rapport et on, je pense que et c'est le cas pour les musiciennes alors pour, les mus... pour les musiciennes, les, les musiciennes euh, il faut effectivement, je pense, être assez costaud euh, et avoir du répondant pour être musicienne, parce que je pense que les, les musiciennes se font. Euh... Ah, mais il faut demander une musicienne, ouais. hein, je ne veux pas parler à leur place.
0: Avez-vous déjà assisté à une agression euh, d'une musicienne dans Pas une agression
3: de musicienne, non. Pas du tout. Non. Okay. Et les musiciennes que j'ai que, que, que rencontrées, euh, je... celles que, celles que j'ai vues plusieurs fois, je pense qu'elles étaient, en tout cas, euh, quand je les ai vues, avec, avec une capacité de réaction de répondant qui, j'espère, leur a permis de, de résister à ça, parce que, euh, for, for, oui, for, forcément, il y a, y a des, 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 des gens qui abusent de, de la situation, okay. des hommes, hein, pour, qui, qui, qui arrivent et qui, bon, voilà, qui... mais la, le, le fait, le, le statut de musicien, de musicien, donne quand même, peut donner un petit peu plus d'assurance, mais il faudrait demander à une musicienne, je ne veux pas okay. en parler à,
1: à, à leur place. Il y avait une question aussi qui me chapotait, par rapport au, aujourd'hui, c'est-à-dire on voit beaucoup de jeunes qui se déplacent dans le métro avec des casques. Oui. Et quand il y a un musicien qui arrive dans le wagon, il va mettre de la musique, mais est-ce que la personne qui a son casque va écouter le musicien, va retirer son casque ou il va rester dans sa musique Alors ça, je pense qu'il n'y a pas de règle. Hein. Il n'y a pas de règle. Et puis après, ça dépend quel est le volume du casque.
3: Parce que des fois, on, voilà, on peut, la, la musique peut être audible, bien qu'il y ait un casque. Moi, ça, ça m'arrive. Moi, je suis ben, pas tout ramené à moi. Mais je voyage, parfois, j'écoute quelque chose. Voilà. Quelqu'un entre pour jouer. Et puis, ben, si ça me plaît, je retire le casque. Et
0: bien
4: sûr. Et
3: si ça ne me plaît pas, ben, je ne le retire pas. Hein. Mais
4: vous racontez dans votre livre... Euh... Le... une anecdote sur une femme qui se met des boules quièses voilà par à l'époque
3: il y avait pas de casque hein. <rire> à l'époque voilà il n'y avait pas c'est une époque imaginez une époque sans téléphone portable <rire> difficile déjà. voilà hein, sans, sans internet il y
2: avait des Walkman quand même <rire>
3: il y avait des Walkman mais euh, c'était pas très répandu dans le métro je me souviens pas avoir vu beaucoup de gens avec des Walkman dans le métro et effectivement c'est arrivé une fois qu'une qu femme tout d'un coup elle j'entre dans le wagon elle se met des bouchons aux oreilles tout de suite quoi mais c'était quand même extrêmement rare. C'est arrivé que des gens manifestent un petit peu d'agacement, mais j'ai quand même été très bien accueilli euh, tout le temps, quoi, je, dois, je dois le dire. Et, et ben, je pense que c'est pas seulement moi, je pense qu'à l'époque, j'ai jamais vu de scène d'hostilité euh, euh, flagrante envers des musiciennes ou des musiciens qui rentrent
1: dans les wagons. Quoi. Les voix du crépuscule, Anthropologie du Paris cosmopolite.
2: Alors les auditeurs des voix du crépuscule ne le savent pas forcément, mais je suis déficient visuel, autrement dit aveugle. Enfin, pas complètement. Je suis malvoyant, mais je vois quand même pas beaucoup. Je ne peux pas lire. Euh, je ne peux pas lire, même pas les indications dans le métro. Et euh, je me suis dit, si on fait une émission sur euh, le côté sensible du métro ça serait dommage de passer à côté du, du récit de mes expériences. Enfin, du récit, peut-être pas le récit de, de toutes mes expériences, parce que sinon, on pourrait y passer longtemps. Mais de commencer, pour moi, de voyager dans le métro. Parce que en effet, souvent, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, qui me disent, mais, mais comment ça se passe pour toi Quand on ne voit pas, comment on fait pour voyager dans le métro Eh bien, justement... Euh, il se trouve que souvent les gens qui me posent la question sont en quelque sorte déjà en train d'y répondre puisque ce sont souvent des gens que je croise dans le métro et qui sont en train de m'aider à trouver mon chemin. Et donc la réponse elle est là, c'est que il faut euh, bien sûr on peut connaître des fois les stations par cœur, on peut connaître par cœur le nombre d'arrêts euh, qui va y avoir, maintenant il y a de plus en plus de voies automatiques qui annoncent les stations, mais on ne peut quand même pas tout savoir et notamment quand on prend le RER et que euh, le RER ne marque pas certaines stations et ça on n'a aucun moyen de le savoir à l'avance euh, on est obligé de demander donc le métro et le RER pour moi sont a fortiori des espaces de rencontre. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure en parlant de la déshumanisation, euh, quelque part ne s'applique pas pour moi. Puisque, euh, à moins que ce soit un trajet que je connaisse par cœur, ce qui arrive effectivement, euh, j'entre dans le, le métro en sachant que je vais devoir parler à des gens. Je vais devoir rencontrer des gens. Donc... Euh, c'est un espace de rencontres qui, peut être, qui peuvent être agréables, désagréables, qui peuvent donner lieu à des amitiés. Euh, ce sont des rencontres qui, qui sont quelque part euh, forcées. Enfin, pas, je ne suis pas libre vraiment de, de, dire si je, ça, de, de décider si je vais rencontrer ou pas des gens. Euh, et je pensais un petit peu au, au aux héros grecs, en fait, à la mythologie grecque et au destin, où le, les Grecs estimaient qu'on n'était pas libre de nos actions, les dieux décidaient pour nous de ce, qui, de ce qui allait se passer, mais on avait une liberté dans le fait d'y consentir ou pas. Et donc je me sens un peu dans, le, dans la peau du Grec qui euh, doit consentir et j'avoue que c'est quelque chose de plutôt consenti pour moi que maintenant euh, d'intégrer que le métro est un espace de rencontre ce qui est parfois un peu moins consenti c'est le contact physique euh, qui des fois s'impose à moi de façon un petit peu un petit peu brutale quand les gens euh, des fois pour me dire qu'il y a une place m'attrape par le bras plutôt que de me parler ou, que, ou qui tout simplement m'attrape pour euh, me faire descendre de la rame ou me faire monter de façon des fois très virile. Euh, et voilà, donc là, c'est le côté un peu moins consenti. Euh, je dirais que si j'étais... Euh plus, alors je sais pas plus agressif mais c'est pas forcément une bonne chose ou peut-être juste plus sûr de moi j'en sais rien le métro pourrait euh, pourrait aussi être un espace euh, de, de drague <rire> mais euh, mais voilà moi je suis plutôt quand même dans l'optique de pas non plus quand quelqu'un vient m'aider de pas trop profiter euh. <rire> de ça.
4: Mais malgré <rire> tout, les gens, les gens t'aident.
2: <rire> Mais les gens m'aident. En fait, ce qu'il y a, c'est que sur la masse, euh, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne s'arrêtent pas, qui sont très pressés. Mais euh, finalement, j'ai l'occasion de me rendre compte que euh, les Parisiens peuvent être sympas. Quand on me dit que les Parisiens ne sont pas sympas, souvent, j'ai tendance à répondre « Mais si euh... ». Et... Euh... Et en fait, peut-être que sur la masse, c'est juste une petite partie, mais, euh, mais voilà, j'ai l'occasion de faire un certain nombre de rencontres, de rencontres parfois formidables. Et d'ailleurs, pour conclure cette chronique, je vais juste rappeler qu'il y a quelques années, c'était en 2014, on avait reçu pour parler, pour témoigner de son expérience de réfugié syrienne une fille que j'avais rencontrée comme ça, par hasard, dans les couloirs, euh, je crois que c'était de Châtelet-Léal.
4: Comme quoi, ça fait de belles
2: rencontres. Fred Alpi, euh, pour, pour attaquer cette dernière partie de l'entretien, je pense qu'on ne peut pas, dans une émission qui parle du métro, faire l'impasse sur la question des sans-abri. Et je crois que vous en parlez dans votre livre, que vous avez eu des contacts pas mal même de contact avec les sans-abri. Alors
3: effectivement, alors là, là encore, l'époque était très différente de, de celle qu'on vit actuellement, puisqu'il y avait beaucoup de sans-abri qui euh, habitaient euh, vraiment le, le, le métro, on peut, on peut dire, qui étaient installés là, qui étaient là tous les jours. Il y en avait beaucoup, notamment en hiver. Euh, les bancs permettaient euh, notamment de dormir dans le métro. Il n'y avait pas ces sièges individuels ou, euh, qui, sur lesquels il est impossible de s'asseoir euh, pratiquement. Dans toutes les stations, il y avait des, des longs bancs en, en, en bois. Et euh, donc, il était beaucoup plus facile de, de, de s'allonger. Euh, effectivement, par la force des choses, ben, comme il y en a que je voyais très régulièrement, euh, on se... On se reconnaissait, après on se disait enfin, bonjour de loin, euh, voilà, puis après, on, je ne veux pas dire qu'on était du même côté, c'est pas vrai, parce que moi je n'ai jamais été sans abri, hein, je ne veux pas comparer. Mais il y en a quelques-uns que j'ai vus régulièrement, puis avec lesquels j'ai discuté. Alors eux, par exemple, quand j'attendais un, un, une rame, etc., ça pouvait arriver qu'on échange quelques mots, d'abord, puis après, quand je les voyais régulièrement, notamment dans le livre, je raconte l'histoire de Michel, un ancien légionnaire que, que je voyais souvent à la station euh, Raspail, et euh, avec lequel on a commencé à, à échanger, on a discuté un petit peu, puis, à, puis à, sur sur, ces, sur quelques années. Voilà, il, bon, il y a des anecdotes que je raconte dans le, dans le livre. Il m'a raconté un peu son, son histoire, son parcours. Beaucoup d'anciens militaires hein, parmi les sans-abri, beaucoup de gens perdus euh, au sortir de, de 10 ans ou 15 ans dans des structures extrêmement euh, organisées les gros, dans lesquelles ils... ils sont pris en charge du matin au soir et du soir au matin. Et bon, après, sans, sans parler des problèmes d'alcool aussi euh, inhérents à la, à la carrière militaire. Hein. <rire> Peut-être pas en général, mais c'est pas rare. Euh, et donc, voilà, dans, dans, pas mal d'anciens militaires euh, et donc des, des, des sans-abri effectivement qui, qui habitaient là. Plutôt des hommes, là encore. Euh, là, les femmes... Euh, bah, les femmes sans-abri meurent plus jeunes. On, on, quand on les voyait, on voyait bien qu'elles prenaient des coups, euh, qu'elles étaient elles sont souvent victimes d'agressions et ça se voit. Elles avaient des, des, des cocards, quand elles, même quand elles se mettaient sous la protection d'autres d'hommes. Euh, et effectivement, c c et après, on a, ils ont été chassés du métro euh, en même temps que les musiciens des, des wagons. C'était Donc ce processus d'aseptisation de... Du, du, du métro et on, ils sont dans la rue ou ailleurs on les chasse euh, voilà ils ont été chassés partout
2: finalement le métro a été un espace de vie même en fait à une époque oui mais
3: ça, ça l'est toujours sauf que la forme de cette vie a, a changé euh, depuis mais c'est vrai que les, les SDF vivaient en parallèle hein, les, les, moi c'est ce que des SDF me disaient euh, notamment euh, Michel me disait yeah, on, nous on peut passer des jours sans que personne nous regarde nous disent « bonjour ». Les gens passent devant nous, ils ne nous voient pas. Ils voient, ils, 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 ils moi J'ai serré la main à, à SDF, il m'a dit « ça, doit, ça, doit. ça fait des mois que personne ne m'a serré la main ah, ». Euh, ouais. Parce que voilà, euh, et les, ils n'avaient pas de, 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 de contact c'était une vie parallèle. Donc, alors ce n'était pas, pas simple, parce que bon, ça, comme c'était comme parfois écrit sur les murs, le, le métro sans la cloche, c'était vrai que c'était bon, des conditions d'hygiène déplorables. Ouais. Il y avait des gens qui habitaient là, bah, en tout cas ils ne mourraient pas dans la rue. Mm. Voilà. Ils étaient au chaud. Hein, ils, ils, ils étaient, au chaud et euh, ils étaient parfois ramassés par les bleus, qui les, enfin la, la police qui les, qui les emmenait à Nanterre, où ils n'aimaient pas se retrouver parce que bon, pas le droit de boire d'alcool, ils se faisaient voler leurs affaires, etc. Enfin c'était, c'était compliqué. Donc en fait, on a chassé les, les, les sans-abri du métro sans trouver de solution. On a juste déplacé le problème.
0: C'est ça, oui. comme souvent.
4: Comme souvent, voilà. Malheureusement. Euh, Peut-être que on, on va vous demander. Euh, vous aviez parlé de jouer un peu de, de guitare ou bah, Pourquoi amené.
3: pas Voilà. Alors, bah, il se trouve que je fais des lectures concerts dans, dans des librairies ou d'autres lieux où c'est possible. Et euh, j'ai fait... Euh, donc je chante des chansons de, que je chantais dans le métro. Et j'en ai aussi composé un certain nombre pour l'occasion. Et je me proposais d'en de, chanter une qui s'appelle 50 métro, tout simplement. Qui <rire> fait un petit peu un résumé. Alors on va essayer de...
2: Voilà. Alors ça demande un peu d'installation bon.
3: Alors question son Est-ce que ça va à peu près Allez.
7: Plutôt qu'un boulot de merde Veiller des clopinettes J'ai sorti ma guitare pour remplir mon assiette, je suis parti dans le métro. Avec deux, trois chansons, et j'ai gagné des thunes en chantant dans les wagons. Cinq ans de métro, c'est bien mieux que des petits boulots. Je chante tous les jours sans un patron sur le dos. Cinq ans de métro, à chanter pour le populo. Pour les rupins parfois Et aussi les déglingos 50 métros Mes parents et mes potes Croient que je suis devenu clodo Ils me voient déjà Alcoolo et toxico Un jour ils comprendront que se cache sous terre l'école de la vie Où je trouve la lumière 50 de métro C'est bien mieux que des petits boulots Je chante tous les jours Sans un patron sur le dos 50 de métro à chanter pour le populo Pour les rupins parfois Et aussi les déglingos 50 de métro Un jour je sortirai pour chanter des chansons Que j'écrirai à l'encre de mes tribulations Mais j'oublierai jamais que là où j'ai tout appris C'est dans le labyrinthe du métro de Paris Cinq ans de métro c'était bien mieux que des petits boulots J'ai chanté tous les jours sans un patron sur le dos, 5 ans de métro à chanter pour le pour les rupins parfois, et tous mes collègues des glingos, comme le joueur de flamenco, ou la rouquine harpiste, le bluesman qui tient le tempo, la chanteuse réaliste, le légionnaire alcoolo qui fait souvent du hors piste dans les couloirs de son cerveau, comme s'il était psychanalyste. Et pour tout mon public, que ce soit celui qui m'aime ou celui qui n'aime pas trop, les chanteurs staccanovistes. Heureusement il y a les parigots, les banlieusards et les touristes, les employés, et les prolos. Et même une belle trapéziste qui a disparu trop tôt. Cinq ans de Métro, cinq ans de Métro, cinq ans de Métro.
3: Merci. Merci,
4: Merci beaucoup. Ça résume du coup. Euh, voilà, ça résume un petit peu le, le parcours. Euh,
3: J'ai écrit quelques chansons qui illustrent un petit peu quelques passages du livre. Ces
4: rencontres. Voilà, il y
3: en a une, sur, sur, voilà, en a une qui, a, qui est consacrée à Michel. le. le L'ancien légionnaire, une qui parle des mmh. femmes dans le métro. Euh, voilà.
2: Mais ça illustrait effectivement parfaitement notre émission. Mais merci, Fred Alpi.
3: Ben merci à vous de m'avoir invité. C'est ouais, très, 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 très intéressant le mémoire de. Comment s'appelle-t-il Boris Boris, Boris voilà, c'est ça. C'est vraiment intéressant. De, parce que justement, quand j'ai. Commence à écrire le 50 Métro, j'ai essayé de voir ce qui, ce qui avait été publié un petit peu. Euh, S'il y a des gens qui avaient écrit là-dessus, je me dis, bon, voilà, je ne vais pas faire doublon. Mmh, <rire> en fait, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose.
2: On, ouais. on va peut-être mettre quelques liens. Il y a aussi euh, une certaine Héloïse Boulet, qui malheureusement nous a quittés en 2010, qui couleur, avait écrit, ouais. euh, notamment sur les musiciens de Cigan du Métro. il y a Anne-Marie Green dans les années 1990. Et Mais Léonie. là,
4: c'était plutôt. Enfin, vous recherchez plutôt des romans euh, similaires à, à ce que. Ah non,
3: non, pas du tout. Non, non, je cherchais un petit peu s'il y avait des gens qui avaient écrit sur, sur le métro en règle générale. Hein, voilà. Donc. Euh... Est-ce que vous avez d'autres questions
4: <rire> 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 bah, J'avais. Euh, je, je voulais juste savoir euh, la différence entre euh, le fait d'être un musicien euh, qui est donc reconnu par la RATP et le fait, comme vous, d'avoir été. Euh, euh, un peu illégal, est-ce que ça vous a mis en, dans des situations... Euh...
3: Bah ça de... En fait, c'est le prix de la liberté. Euh, moi, passer devant un jury qui, donc, va décider de ce que j'ai le droit de chanter ou pas, mmh. puis qui va me dire à quelle heure j'ai le droit de chanter et où, moi, j'ai quitté le monde merveilleux de l'entreprise, euh, justement, parce qu'il y avait plein de contraintes euh, de domination euh, qui, qui, auxquelles je voulais échapper, c'était pas pour en retrouver d'autres. Moi, vraiment je suis euh, amoureux de la liberté de, de, de la mienne et de celle des autres hein, euh, pas une liberté égoïste mais en tout cas voilà, les, les, justement je voulais pouvoir euh, choisir mes heures de travail euh, euh, le faire quand, quand je veux etc euh, voilà, être, être libre, indépendant euh, et, et, et le contact en plus sur un plan euh, strictement euh, artistique entre guillemets le contact avec les gens, les gens dans les wagons est bien plus intéressant que le
4: contact dans les couloirs D'accord. ce sera peut-être le mot de la fin du coup. Merci beaucoup Aki, d'être venu ce soir parmi nous et donc merci donc à tous les membres de l'équipe de Voix du crépuscule.